0: Die Bahn will dafür sorgen, dass ICE fahren genauso wird wie im Homeoffice arbeiten und ich glaube, wenn das wirklich passiert, steige ich nie wieder in den Zug. <lacht> <lacht> Quengelnde Kinder, das Internet funktioniert nicht, Die Kaffeemaschine läuft über. Oh, bitte nicht Bahn, mach das nicht.
1: Ich bin sprachlos erstmals. Guter Einstieg für einen Podcast.
0: Händlerglück <lacht> mit Bastian und Melanie. Das ist die große blonde Frau aus Hamburg, die ganz viel im Norden unterwegs war und endlich wieder auf den Schienen unterwegs war. Melanie!
1: ich bin gereist. Und ein Glück war es im Zug nicht, wie im Homeoffice.
0: Das freut mich sehr für dich. Ich bin Bastian, ich pendel zwischen Wuppertal und Frankfurt, hatte jetzt äh, fünf Tage nicht im Zug. Und äh, wollte eigentlich auch darüber berichten, äh, steigen wir direkt mal mit dem ein, was ihr heute nicht bekommt. Ich wollte über diesen, diesen äh, Saubermach-Roboter in Frankfurt berichten. Ich habe ihn gesucht, ich habe ihn nicht gefunden. Also verschieben wir auf die nächste Folge. Bei Melanie, wir, wir reden bestimmt über deine erste Fahrt seit Monaten. Ne?
1: Ja, äh, kleiner Hinweis noch, dieser Saubermach-Roboter ist unfassbar niedlich. Und ihr könnt ihn euch bei uns auf Instagram oder auch bei Twitter angucken.
0: Hm. Mhm. Ganz süß. Wie so ein, was hattest du gesagt, wie ein ICE, der, der beim Bremsen geschrumpft ist. Ist so zusammengedrückt irgendwie, ne?
1: Ja, oder hatte ich nicht irgendwas von Fettfressen gesagt?
0: Ja, stimmt, das war auch ein Pummel bisschen War es nicht ein
1: Pummeliger ICE?
0: Ja, so, so wie wir nach dem Lockdown aussehen. Stimmt, das, das hattest du gesagt. Meine Geschichten zum einen handeln davon, wie Bahnfahren im Sommer sein wird. Die Bahn hat ein paar Infos veröffentlicht und äh, unter anderem diese homeoffice vision die jetzt schon dafür sorgt, dass, ich, dass mein Puls steigt. Und ähm, ich habe eine ne Theorie und die Theorie hat was zu tun mit Bahnfahren und Telefonieren gleichzeitig. Das, das erzähle ich auch gleich noch.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Und bei dir geht es, glaube ich, noch um meine Hochzeit
1: ach ja, das hatte ich jetzt ganz vergessen. Genau, Bastian hat geheiratet und selbstverständlich war ich aus einem Zug heraus mit dabei.
0: <lacht> Zeitweise, genau, da sind wir wieder beim WLAN. Damit können wir ja mal anfangen, oder? Diese, diese Geschichte mit, mit, was die Bahn im Sommer vorhat. Ja, ähm, es gab mehrere Medienberichte die, die letzten Tage und jetzt äh, in der aktuellen Spiegel-Ausgabe, das ist die Nummer 11 2021, Titel der Staatszirkus. Ähm, da wird darüber berichtet, äh, dass die Bahn ja diesen XXL ICE einführt. Äh, der soll dann 13 Waggons haben, anstatt 12 oder 12 teilen und soll äh, 374 Meter lang sein. Also echt, echt lang. Da passen dann gut 900 Passagiere rein. Also echt, echt viele Leute. Und ähm, es wird also die lange Version des ICE 4 für die die ICEs auseinanderhalten können. Ich kann das ja ehrlich gesagt nicht. Ich weiß immer nicht, ob ich in einem ich auch ICE nicht. 3 Ich weiß
1: nur eins, du denkst, die Bahn hat das initiiert. Ne? Ich sag mal so, aus welcher Stadt fährt der ab? Hm? Hm?
0: da hast du recht, es ist Hamburg und es gibt es auch ein Datum, der Spiegel schreibt nämlich <lacht> 13. Start. Juni. Herzlichen Glückwunsch. Da soll der ganz lange XXL ICE fahren, wohl in die Schweiz ab dem Sommer, also ab dem 13. Ähm, Juni und ähm, sie arbeiten jetzt also daran, dass es äh, wird wie ein rollendes Homeoffice schreiben, die also quengelnde Kinder und kein funktionierendes WLAN, das ist also genau wie zu Hause. Ich frage ähm, mich aber sie einmal
1: mehr, wenn ich dir da schon mal ins Wort fallen darf. ne? Ich hm? meine, die Bahn, warum, da sind wir beim ewigen Problem, warum machen sie den Zug nicht einfach zwei Waggons länger und sagen so passen mehr Leute rein, im Zweifelsfall könnt ihr euch weiter auseinandersetzen, freut euch. Und alle freuen sich, weil das passiert. Warum? Also noch schaffen, länger meinst du? Ja, aber warum schaffen sie es nicht einfach? Jetzt, jetzt muss es schon wieder das rollende Homeoffice sein und wir wissen doch alle, es wird nicht funktionieren.
0: Ja, das ist nämlich der Punkt. Ich weiß nicht, ob das von der Bahn gewollt war, dass das so geschrieben wird, weil sie begleiten eine, eine äh, Frau, die für die te technische Weiterrüstung äh, da sorgt, und die äh, stellt also diese neuen äh, WLAN Antennen vor, die im Dach sind, also eingebaute Antennen für ja. mehr Bandbreite an Bord. Und ähm, das, äh, der Spiegel schreibt Kalkül ist, wenn Leute weiterarbeiten können, beschweren sie sich nicht mehr so häufig über die Unpünktlichkeit. Und das ist doch das sagt doch niemals ein Bahnpressesprecher in, oder? Also das das niemals das ist also das ist ja nicht die der der PR Jargon der Bahn, sondern das ist ja offensichtlich, das, das Autorenteam des Spiegels.
1: Ich, ich kann das da nicht mehr auseinanderhalten. Ich traue Ihnen alles zu. Okay,
0: das kann auch sein, ja. Also auf jeden Fall, in diesem Artikel steht diese Sache mit dem Homeoffice und da habe ich gedacht, ey, Homeoffice ist bei, ich, ich finde Homeoffice ja grundsätzlich toll. Ich freue mich aber schon auch teilweise darüber, mal wieder in einem normalen Büro sitzen zu können mit Leuten, auch an einem anderen Tisch als meinem Ikea-Tisch, der halt auch echt nicht so rückenfreundlich ist und äh, deswegen, äh, es weckt bei mir die falschen Bilder. Also liebe Bahn, wenn ihr gerade Plakate druckt, auf denen steht, äh, dein neues Homeoffice hat jetzt Räder und ist noch länger uh -uh. <lacht> also weiß die Bahn ich. vor
1: allem einfach also im Homeoffice sitze ich halt auch oft mal und ich möchte dazu sagen ich stehe dazu, denn ich bin genauso produktiv, wenn nicht produktiver aber ich sitze halt auch mal einen Tag lang im Bett
0: mhm.
1: und das ist geil wenn das jetzt ein ICE schafft dann, dann haben sie mich auch
0: also von Betten habe ich in dem Artikel jetzt nichts gelesen. Ich habe da noch so ein bisschen weiter gegoogelt. Bahnblockstelle.net schreibt, äh, Hamburg, Schweiz äh, ist also ab dem Sommer. Das, das steht ja auch in dem Spiegelartikel. Äh, es soll im September wohl dann auch Nordrhein-Westfalen, München folgen. Und irgendwie schwört auch so rum, dass Berlin angebunden wird. Also es sollen so die Hauptstrecken der die, die, die am meisten befahrenen Strecken sein. Ähm, und lustig ist noch, diese XXL, ices können natürlich nicht überall halten. Das heißt, der Bahnsteig muss mindestens gut 400 Meter lang sein. Ich glaube, 410 waren es. Ja. Und da bin ich gespannt, wann ich das erste Mal, wann wieder so eine Durchsage kommt: bitte nur in den ersten drei Wagen aussteigen, weil sonst steht er im Gleisbett. Auch das wird bestimmt wieder passieren.
1: Ja, wobei sie das ja auch nicht so wirklich dürfen. Es ist vor allem erstaunlich, weil ich pünktlich zu dieser Meldung natürlich just im kürzesten ICE der Welt gesessen habe. Ich glaube, der hatte vier Waggons zweite Klasse und einen erste. Wie süß! Ja, Bist du er sicher, war. Sicher, halt dass du nicht
0: doch auf dem Putzroboter gesessen hast.
1: <lacht> äh, nee, dafür waren die Menschen, die dort überall, weil es zu voll war, in den Gängen saßen. Also nicht in den Gängen, sondern so in diesen Zwischenräumen zwischen den Waggons, zu hm. launig. Okay. Ähm, äh, und guckten mich auch ganz, als ich so über sie rüberkletterte, ganz entnervt an, weil ich immer dachte: Na, es wird ja noch weitergehen, vielleicht wird der Zug ja irgendwann leerer. Und dann also, Oh, hier ist er schon. Na Mensch, hier ist er schon zu, ja, dann drehe ich wohl. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich nochmal, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ah ja, der Hund. Ja, da
0: hebe ich meinen Koffer drüber. Es, ähm, Ja. <lacht> war das deine erste äh, seit langer Zeit wieder Langstreckenbahnfahrt?
1: Ja, war es. Ich bin verreist.
0: Wahnsinn. Ganz kurz für alle, die gerade zum ersten Mal Penderglück hören. Melanie war äh, an ihr Homeoffice gekettet gerade, ja. äh, ist jetzt dazu noch eine Zeit lang nur mit dem Auto gefahren, hat ihre Bahncard 100 eingefroren, also ist zurzeit wirklich sparpreisabhängig und fährt halt fast nie Bahn. Aber jetzt, jetzt geht's wieder los und ähm, du bist äh, von Hamburg nach Köln gefahren. Und
1: ich bin gleich richtig eingestiegen. Ich habe nicht nur von A nach B fahren mit dem Zug gemacht, nein, ich habe auch in einem Hotel übernachtet. Oh, oh mein Gott, so wie ja. früher. So wie früher. Und das Gefühl kann ich euch allen sagen, es ist so unfassbar gut. Es ist, es ist fast wie Megapark auf Mallorca. Fast. <lacht> ähm, also ich stand, äh, erstmal ich bin in Köln angekommen äh, und stand vor dem Rezeptionisten und ich guckte ihn an und alles, was ich sagen konnte, war, oh Gott, es ist so schön, mal wieder woanders zu sein. <lacht> 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 ähm, dann musste ich allerdings wir haben es durchgezählt. Also ich musste häufiger im Hotel unterschreiben, um da zu sein und auch Nahrung zu mir nehmen zu können, als du, um zu heiraten. <lacht> <lacht> Also du Heiraten, musst wirklich kann ich sagen,
0: ist glaube ich nur eine Unterschrift gewesen, so gesehen. Hm.
1: <lacht> ich musste für alle, ich musste für die Dehoga unterschreiben, dass ich wirklich hier geschäftsreisend bin. Ich musste Haftungsausschlüsse unterschreiben, dass das Hotel, wenn ich mich fehlverhalte, nicht. Ich musste unterschreiben, dass ich brav bin. Ich musste unterschreiben nochmal für irgendeine Pauschale. Ich musste unterschreiben für die Stadt Köln, dass ich wirklich Seier sein darf. Ich glaube, ich musste nochmal unterschreiben, dass die E-Mail auch wirklich von dem Arbeitgeber, für den ich da war, äh, war, ich, 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 ich Gab's für alle unterschrieben. Ähm, und es war aber unglaublich schön. Es war in dem Hotel genauso toll, äh, wie ich es mir erhofft hatte. Ich hatte mir ja zum Auftakt des Wiederpendelns so ein Geilo-Hotel gegönnt, äh, das Savoy in Köln. Und äh, erstmal, ich bin angekommen, sie hatten ein Upgrade für mich. <lacht> ich habe also eine Junior Suite bekommen, nachdem ich das Günstigste vom günstigsten Zimmer gebucht hatte, ursprünglich.
0: Hm.
1: Und ich bin da reingekommen und es war. Mein persönlicher, ich glaube, es war mein Hoteltraum und von meiner allerbesten Freundin der absolute Einrichtungsalbtraum. <lacht>
0: Ja, es ist sehr weich, ne? Also, ich war da ja mal vor, vor vielen Jahren, wurde ich auch von einem Auftraggeber eingebucht äh, und, und habe äh, überlegt, ob ich noch zwei Nächte länger bleibe und habe die Preise gesehen und habe dann ganz schnell mir das Motel One gebucht, weil ich gesagt <lacht> habe, das kann ich einfach nicht bezahlen. Äh, ich fand es super alleine, also aber sehr, sehr viel Plüsch so insgesamt, aber ich fand den beheizten Badezimmerboden sensationell.
1: Also, erstmal war schon die Begrüßung sensationell und alle Menschen, die in diesem Hotel arbeiten, die haben wirklich was so gute, richtig gute Hotels ausmacht. Und das hat ja wenig mit Preisklasse zu tun, ähm, dass man merkt, die wollen, dass du es da gut hast. Die sind bei mhm. dir. Ähm, ja. äh, so. Das Zimmer war mit einem, also gefühlt 5 cm hohen Teppich. Ich glaube, de facto war irgendwie 1,5 cm hoch, aber sehr plüschi-plüschi. Ich kam rein, es war da Es waren dunkel dunkellilane ähm, Vorhänge, das ganze Zimmer war entweder mit einer Tapete, von der ich erst dachte, es wäre in Rotscha dunkelrot Schattierung Velurleder an der Wand. Ich habe sie dann aber angefasst und es war so eine optische Täuschung. Aber du denkst, die Wand ist mit Velurleder verkleidet. Ähm, es sei denn, ähm, hinterm Bett so, so Glaskunstinstallationen, aber über die komplette Wand gezogen. Ich glaube, es sind irgendwelche stilisierten Buddhas oder so, ähm, in Orange-Rottönen und die komplette Wand von unten mit indirekter Beleuchtung in grün-weiß-pinken Strahlern auf dieses Glas drauf. <lacht> und der komplette Rest des Zimmers ähm, tutto completo voll mit Spiegeln. Also es ist halt auch ganz knapp vor Edelpuff, aber ich mag es mhm, ja total das gerne. Es war dieses ganze Zimmer war verspiegelt. Es war sogar, es war eine Säule im Raum. Einfach nur, ich, ich glaube, aus Baugründen, aus Statikgründen, und selbst diese Säule war von vier Seiten verspiegelt. Oh Gott. Das Badezimmer war schwarz und komplett in pink erleuchtet. Ähm, und zum Badezimmer hin musste man durch einen dunkel lilaen Fransenvorhang.
0: Das, genau, das hatte ich auch. Und das, finde ich, war der Punkt, wo ich gedacht habe, das finde ich jetzt unhygienisch. Weil ich will ja nicht wissen, in welchem Zustand da schon Mensch, Menschen durchgefallen das sind. Das ist aber egal, Vorhang. weil
1: hast du auch bemerkt, dass der Fransenvorhang an einer Schiene befestigt ist und du ihn komplett wie eine Schiebetür nach rechts schieben kannst und dann hast du freien Durchgang
0: zum Bad? Leider nein.
1: Siehst du, was ich während der ganzen Zeit auch nicht geschafft habe in diesem ausgeklügelten Lichtsystem ist, das Licht im Badezimmer erst an- und dann wieder auszumachen. Also ich habe anderthalb Tage im, im Dunkeln, da war ja viel ja ein bisschen Licht durch die, durch die Glasscheibe rein, aber geduscht und auch die Toilette, da habe ich dann halt einfach die Tür aufgelassen, das Licht nicht angekriegt habe. Ähm, ich habe auf den Room Service verzichtet, also aus Putzen, ähm, weil ganz ehrlich, die werden anderes zu tun haben. Ich habe dafür einen Schnapper übernachtet und ich habe den, den Mann an der Rezeption sehr glücklich gemacht. Ich habe drei Nächte da geschlafen. So oft putze ich meine Wohnung da auch nicht. Und es wird vorher sauberer gewesen sein als bei mir zu hast Hause. Hast du den
0: Kühlschrank gefunden? Das war mein Problem, als ich da war.
1: Sagen wir es so. Ich habe erst, ähm, auch schön penta like im Rewe to go, mich eingedeckt ähm, und habe dann gedacht, ach, Kühlschrank hast du jetzt gar nicht. Aber ne, es ist eine Suite. Da muss ein Kühlschrank sein. Wobei ich mir aber schon gedacht hatte, okay, hier liegt nichts mehr, das wäre Corona. Also kein Zettel zum Notieren, kein Zahnputzbecher, nichts, gar nichts. Deswegen hatte ich mir mein Weinglas vom Roomservice vom ersten Abend schon immer, das habe ich ein bisschen versteckt. Und es kam ja auch keiner eigentlich ins Zimmer und immer wieder ausgewaschen selber, weil ich brauchte ein Glas. <lacht> und habe dann aber eingekauft und dachte so, da muss ein Kühlschrank sein. Und habe also diese Junior Suite angefangen, Komplett abzuklopfen. Und da sind viele Vorsprünge mit schwarzen Leisten. Ich bin also halt.
0: Ganz kurz, wie viele koks sind aus Wänden rausgefallen, die da irgendwelche, irgendwelche Let's Dance-Stars, die schlafen da ja auch in dem Hotel immer. Äh, die habe ich, mit haben. denen habe ich
1: gefrühstückt und die waren alle, glaub mir, ich muss musste jetzt mal rehabilitieren, die hatten echt zu tun. Also die haben sich unterhalten, über wie die Knochen wehtun und was sie noch müssen und so. Und die waren echt cool alle.
0: War Jan Hofer auch da?
1: Soll er gewesen sein? Ich habe ihn nicht gesehen. Weiß ich nicht. Also, das ich muss weiß nicht, ich auch sagen. wie groß
0: sagen. Jan Hofer ist?
1: Na, höchstwahrscheinlich, wenn er mich getroffen hätte, wäre er schreiend weggerannt, oder?
0: Weil du so groß bist ja. und er so klein. Ja. Kann sein, Vielleicht. ja. Ich glaube Aber das ist ja oft so, dass man denkt, der ist bestimmt nur 1,70 und dann ist er ganz groß. Aber ich Was? weiß es nicht.
1: Ähm, willst äh, du. Hallo.pendlerglück.de
0: ist unsere Adresse. Wenn, wenn ihr. Äh, Wisst, wenn wie groß Jan Hofer ist. Pressesprecherin von, von Jan Hofer <lacht> seid, gern mal einen Tipp. Oder ja. Tanzpartnerin.
1: Ähm, also ich habe dann auf jeden Fall angefangen, ähm, wie man im Hotelzimmer so rumläuft, äh, äh, also im Jogger und nicht so viel an, durch dieses Zimmer zu robben auf Knien und habe angefangen, alles abzuklopfen. Jede Leiste, weil ich dachte, hier muss doch irgendwo ein Griff oder so zum Rand drücken, dass dann die Tür aufspringt, weißt du, mit diesen Magneten. Ist das ein Kühlschrank? Nein, nein, nein. Mal drauf geklopft, ist das hohl? Ja, das ist hohl. Hm, 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 hm. Ähm, und hab dann aber an einer Wand, an einem Wandvorsprung, wo ich schon dachte, ah, das ist architektonisch so und so dahinter, vielleicht, und dann habe ich so, ein, so eine ganz kleine Leiste, so einen kleinen Vorsprung ertastet hm. und gesehen dann auch. Und dann habe ich dran gezogen und es hat sich mir eine ganz neue Welt geöffnet. Ich hatte plötzlich Gläser, ich hatte einen Bademantel ich hatte alles, was man sonst in so einem Hotel braucht. Und einen Kühlschrank. Ähm. Ich
0: finde mich sehr wieder in deiner Erzählung. Ja. Ich war leider krank, als ich da war. Ich weiß oh noch, dass nein. ich da ganz viel Tee trinken musste und Stimme und so. Es war alles ein bisschen problematisch. Deswegen ist das bei mir so ein mittel guter äh, Erinnerung geblieben. Aber die Frau am Buffet merkte, dass ich probiere, nicht zu reden und nur ganz leise zu sprechen und so und hat dann von sich aus mir einen Ingwer-Tee hingestellt. Ja, so sind die. Und ich die. bin jetzt sehr verliebt in diese Frau. Eigentlich hätte ich die heiraten müssen. <lacht> Dumm, dass es mir erst jetzt einfällt.
1: <lacht> hm. Hm. Äh, die waren wirklich alle, also ein Hotel jederzeit. Ich würde da schrecklich gerne immer übernachten können. Ich befürchte, ich kann es mir auch nicht leisten.
0: <lacht> Na gut, jetzt kommt ähm. die dritte Welle. Ich glaube, also der nächste Aufenthalt dürfte nochmal ganz günstig werden.
1: Ja, die Frage ist dann nur, ob ich wieder den Whirlpool im Zimmer bekomme.
0: Das ist, äh, ja, das kann ich dir nicht. Na gut, also wenn die Let's Dance Staffel vorbei ist, wohnt da ja wahrscheinlich gar keiner mehr und dann hast du wieder eine ganz gute Chance. Die Ey, ich muss wirklich so mal sagen, cool. ich mache da immer so Witze drüber, aber ich leide wirklich mit, weil ich liebe ja die Hotellerie, ich liebe die Gastronomie, ich habe ja viele Künstlerinnen und Künstler im Freundeskreis und ich will, dass es vorbei ist. Also ich, ich die Witze sind echt einfach nur so dieses bittere Gefühl, dass ich denke, es muss doch mal aufhören.
1: Ja, ich, ein bisschen, um dich beruhigen zu können, ich glaube, dieses einzelne Hotel, die haben halt einen guten Standort. In Köln wird irre viel an Medien- und Fernsehzeugs vor allem produziert, wo auch immer noch viel Geld da ist, ne, muss man auch ja. sagen. Also nicht längst jede Produktion, so für alle, die nicht in Medien zu schaffen haben, kann sich inzwischen das Savoy leisten. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Also ich würde fast mal ja. sagen, der Großteil nicht. Also die guten Zeiten Also als ich beim quiz zu so
0: Besuch war ne? Da haben die ja. mich ins Motel One gesteckt, was ja, ich liebe Motel One so gesehen, das ist total gut gewesen, aber äh, ne, also die ARD spart da ein bisschen mehr als RTL. Also
1: High Class <lacht> ist es nicht. Ähm, ja. Und die waren aber noch komplett, äh, äh, ziemlich voll sogar. Ähm, Ach und die kannten sich aber auch alle. Also da sind halt wirklich Leute, die sind auf Fernsehproduktionen, irgendwelche Techniker oder so, die werden ja auch immer nur projektweise dazu gebucht. Ich kenne das ja auch, habe ja auch mal ganz kurz Fernsehen gemacht. Und die wohnen da dann immer im selben Hotel und die kannten sich. Das war sehr familiär. So, Also da hatte ich eher den Eindruck, die erschrecken sich mal, wenn sie ihre echte Familie dann mal ein bisschen länger sehen.
0: Ja gut, plötzlich gibt es auch nicht mehr einfach Kommentar aus dem Ingwert Tisch gestellt, nur weil man einmal sich räuspert.
1: Ja, da wird dann gesagt, na, Männergrippe. Oh, genau. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten aber zu meinem köln aufenthalt auch noch so ein paar Reiseeindrücke, du kommst dann halt an und bist so, yay, ich bin im Hotel yay, yay, Hotel ja, und, und jetzt? also es lohnt sich ja nicht mal ein, Hotel, ein Restaurant zu suchen weil du kannst dich nur was abholen, es ist kalt, wenn du wieder zu Hause bist, da hast du keine Mikrowelle ja, ja dann halt, ein ja, Room Service, so, oder halt Rewe to go, was in kalt ähm, dann bin ich einen Abend joggen gegangen, das war okay am Rhein, das war total schön. Aber einen anderen Abend äh, wollte ich dann noch mal so in die, in die Innenstadt. Äh, ganz ehrlich, das puh, in der Innenstadt nach 18 Uhr ohne Gastronomie, ohne Kultur, ja, so. ey, da mhm. waren echt nur noch üble Gestalten. Ich bin, du ja. weißt, ich bin kein ängstlicher Mensch. Angst hatte ich jetzt auch nicht, aber schön war es halt auch nicht. Da bin ich aber ganz schnell nee, wieder zurück in meinen Whirlpool gehüpft. So. <lacht> Und noch was, was ich festgestellt habe, kann, kann es sein, du müsstest das doch genauer wissen, hat die Bahn bei ihren ganzen Corona-Maßnahmen schlichtweg vergessen, dass wenn man Bahn fährt, warten, ein großer Teil deines Schicksals ist? Man kann nirgendwo mehr warten.
0: Naja, am Bahngleis halt, ne?
1: Ja, schön. Bei zwei Grad und Sturm ja. und Regen von der Seite. Also ich hatte halt anderthalb, also ich hatte anderthalb Stunden totzuschlagen. Ich mhm. hatte, mein Hotelzimmer war leer, so da war ich raus. Im Zweifelsfall hätte ich bestimmt im Hotel auch sagen können, bitte, bitte könnt ihr nicht und, und kann ich hier nicht irgendwo hin. Aber die sind ja auch nicht dafür ausgelegt, Leute zu parken. Die dürfen das auch nicht. Ja. Ne? Ja. Du kannst nirgendwo hin, du darfst dich nicht mal bei McDonalds hinsetzen, weil mhm. Sitzen verboten ganz viele Wartebereiche in der Bahnhofshalle in Köln abgeklebt. Das heißt, dass sich dann alle Leute auf die drei Sitze irgendwie quetschen, die da noch sind. Oder du kannst dich auf den Bahnsteig stellen und einmal, und zwar echt übles Wetter, einmal durchgefrostet werden. Ich habe mich dann fürs Laufen entschieden. Also ich bin dann runden durch den Bahnhof gelaufen, weil draußen hat es geregnet.
0: Hatte ich auch so, als ich äh, einen Anschluss in, ähm, am Frankfurter Flughafen Fernbahnhof äh, verpasst habe. Und äh, habe dann noch ein Schild gelesen, also die Bahn -Lounge hatte gerade noch offen, äh, da gibt es aber nichts mehr zu trinken mittlerweile, und man darf auch nicht selbst mitgebrachte äh, Speisen und Getränke verzehren und ich hatte mir aber gerade noch einen Kaffee geholt, äh, das heißt da bin ich da nicht reingegangen, sondern bin auch, weil es so kalt war, immer den Bahnsteig hoch und runter gelaufen mit meinem kleinen, ich hatte so einen Mini-Trolley dabei und habe auch gedacht, das sieht jetzt glaube ich echt bescheuert aus, immer zwischen euch stehen geblieben, Maske abgetrunken, Maske wieder auf, weitergelaufen, weil es echt kalt war. Und mir ist aufgefallen, als ich in Köln umgestiegen bin äh, und, und ziemlich Hunger hatte, da macht um 21 Uhr schon alles zu. Da war nur noch, ich glaube, Kentucky Fried Chicken geöffnet und McDonalds. Aber so die Sachen, bei denen ich mir sonst was hole, ah, der, der Rewe war, glaube ich, auch gerade noch auf. Äh, da weiß ich nicht, ob der rund um die Uhr geöffnet ist. Aber so Bäckerei und so, die hatten alle schon zu. Also selbst die, die kamps Bäckerei, die ja wirklich groß ist, hatte um 21 Uhr geschlossen schon.
1: Das ist aber in großen Teilen auch schon vor Corona so gewesen. Vielleicht auch eine Frage Echt? vom Wochentag. Nein. Also zumindest am Hamburger Hauptbahnhof.
0: Ja, da vielleicht. Aber in der Kölner Hauptbahnhof habe ich immer noch so, ich habe ja oft so ein 23 Uhr ICE gehabt. Ja. Ähm, und äh, da habe ich mir immer noch so 22, 23 Uhr noch eine Kleinigkeit geholt, wenn Echt? ich Hunger hatte.
1: Ja. Nee, in Hamburg vielleicht noch McDonalds, aber der mhm. Rest auch schon. Ich bin ja immer sonntags so mit dem letzten 22.30-Zug gefahren. Und deswegen, also zumindest 22 Uhr war da hm. Schicht im Schacht am Hauptbahnhof. Ähm, ja, äh, aber insgesamt schön wieder auf der Schiene zu sein.
0: Ja, es gibt auch eine sehr <lacht> überdrehte Story dazu äh, auf unserer Instagram-Seite. Sie heißt, äh, wie habe ich sie? Comeback habe ich sie genannt. Ne? <lacht> Ist die so also, überdreht? die war sehr glücklich. Ich fand dich also man merkte dir die Freude an besonders als du dann das Hotelzimmer betreten hast und da so diesen Rundgang gemacht hast warst du einfach schon sehr glücklich ja.
1: da war ich auch sehr glücklich ich möchte auch ja, wieder also ich, mein, ich habe auch kurz überlegt meine Wohnung selber ist halt viel weiß und jetzt habe ich kurz überlegt ob ich nicht alles in Schwarz streiche und Pink anstrahle <lacht>
0: Ja, warte mal, bis der, bis der Lockdown vorbei ist und du wieder mal so zwei-, dreimal einfach ganz normal in der Stadt einen Kaffee trinken warst. Ich glaube, vieles, viele Bedürfnisse, die du gerade hast, werden sich erübrigen. Auf jeden Fall, also man, man merkt dir an in der Story, dass du so ein bisschen Ibis-Budget bezahlt hast und halt Savoy bekommen hast. Ne? Ja. Oder Savoy. Wahrscheinlich ab fünf Sternen ist es dann auch Savoy und nicht Savoy. Nein, es,
1: es ist das Savoy.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich was gefragt, als ich ICE gefahren bin. Nämlich, woran liegt es eigentlich, dass Menschen zum Telefonieren die Maske abnehmen? Und ähm, ich, ich komme nicht drauf. Ich habe erst gedacht, vielleicht ist es ähm, so, dass der das vom vom Kopfhörer so das Mikrofon irgendwie da dran rauscht. Aber es Nein. die hatten jeweils diese genau, die hatten die Earpods oder andere Funkkopfhörer. Ähm, und ich, ich komme nicht drauf, ich habe beschlossen. Ist, es
1: ist derselbe Reflex, aus dem ganz viele Menschen, meistens wenn ich sie nicht kannte und sie weiter weg von mir standen zu Beginn der Pandemie, immer wenn sie mir etwas zurufen wollten, im Zug, an einer Pommesbude, wo auch immer, damit sie mir was zurufen können, vorher kurz die Maske runtergenommen haben.
0: Stimmt, ja. Ja, und weshalb Menschen in, ins Telefon brüllen, obwohl der andere sie ja gut hört und es nur um sie rum laut ist. Oder das auch, ist der auch der Grund, so ein Ding.
1: warum äh, Menschen, wenn äh, Leute, die die ihrer Fremdsprache nicht mächtig sind, nicht nur langsamer sprechen, sondern auch einfach lauter, damit der Mensch, der sonst nur Englisch spricht, dein Deutsch besser versteht.
0: Oh, ich muss eine kurze Geschichte erzählen, die hat nichts damit zu tun, aber sie es geht ist eine ähnliche Richtung. Ich habe vor kurzem gecoacht, äh, Moderatorinnen und Moderatoren. Und eine sehr, sehr erfahrene Person, die wir auch, glaube ich, die viele von uns kennen, aus Funk und Fernsehen, hat ähm, Stand in einem Studio und hat eine, eine Beispielmoderation einfach gemacht, um was auszuprobieren. Und äh, das war, ich gehe mal einen Schritt zurück. Es war ungefähr so. Das Wetter! Die Sonne scheint! <lacht> Dazu ein paar Wolken! Warum höre ich mich denn gar nicht? Ach, hier ist der Kopfhörerknopf. <lacht> <lacht> und äh, ich hatte eine Maske auf äh, <lacht> und Tränen in den Augen, weil es... <lacht> Es war so grotesk, diese schreiende Frau, die wirklich schreit, als würde ein Zug in dem Moment an ihr vorbeifahren.
1: Aber was war denn passiert? Sie, sie hatte den Kopfhörer äh, zu
0: leise gedreht und hat halt die ganze Zeit nach dem Knopf gesucht, mit dem sie sich lauter, also
1: einfach nur hört. Das muss man ja also dazu genau. Und deswegen sagen, hat sie einfach um ihr sich da draußen lauter habt am Radio sie, ihn, höchstwahrscheinlich die ganze Zeit Ast reingehört, sie, sie, oder er sieht nur selber halt nicht. So. Es
0: war zum Glück nicht on air, es war eine Übung, es war eine Trockenübung, ah. einfach um was, was auszuprobieren. Also Gott sei Dank, das wäre, glaube ich, ich glaube, das, das hätte sie nicht gemacht, dafür ist sie zu sehr Profi. Aber so dieses, ich glaube, beim Telefonieren im Zug ist es möglicherweise das Gleiche, man hört laute Umgebungsgeräusche äh, und um besser durchzudringen, schreit man und setzt möglicherweise die Maske ab, also Mann, also im Sinne von einige. Ähm, und ich saß, der Zug war relativ voll, eine Frau äh, hat die Maske abgesetzt zum Telefonieren, wir hatten uns vorher freundlich zugenickt, deswegen kam ich mir auch nicht übergriffig vor, als ich so ganz nett, das so einfach nur die Hand vor den Mund so gehalten habe, nach dem Motto, können Sie bitte Ihre Maske wieder aufsetzen, aber wirklich freundlich und daraufhin hat sie mich angelächelt und gesagt, ich muss nur kurz telefonieren. Und Eben! <lacht> Und dann habe ich gedacht, ach, bei einer netten Frau werde ich mich nicht anstecken. Da wird nichts passieren und habe beschlossen, es ist alles okay. Und wie gesagt, seit ich ffp zwei trage, bin ich ja insgesamt ein bisschen entspannter geworden. Aber ich dachte so, es ist unlogisch, was du gerade machst.
1: Es ist sehr unlogisch, was viele Menschen gerade machen.
0: Ja, das stimmt. So, jetzt Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Oh, du die Hochzeitsgeschichte
1: oh, Ich freue mich immer noch so sehr.
0: Ja, das ist lustig, dass unser komplette Freund, kompletter Freundeskreis, die Familien flippen komplett aus, wir sind ja schon seit seit bald 20 Jahren zusammen und äh, haben gedacht, wir nutzen jetzt in Ruhe die Pandemie, da müssen wir nämlich keine Party schmeißen, weil wir einfach keinen Bock hatten auf auf eine Party, also auf diese Form der Party, auf auf Kinder, die Reis werfen oder irgendwelche, irgendwelche schlimmen Sachen. Und, das und,
1: Schuhhochhaltsspiel. wer kennt sich am besten, hm?
0: Baumstamm zersägen Auf gar keinen Fall. Also all das nicht. Und haben deswegen den aller, 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 aller engsten Familien- und Freundeskreis, also Freundeskreis ist schon, es war eigentlich mehr Familie, ähm, zusammengetrommelt äh, für einen kurzen Umtrunk per Videochat. Und Melanie sagte vorher schon, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Und dann hast du irgendwie zwei, drei Tage vorher gesagt, doch, doch, ich bin auf jeden Fall dabei. Du glaubst nicht, dass ich das... Äh, dass ich das mir entgehen lasse.
1: Genau, allerdings habe ich gesagt, es kommt allerdings aus WLAN des Zuges drauf an, weil ihr, ähm, diese Party, passt genau, ihr habt einfach an dem Tag geheiratet, ja, an dem ich aus Köln zurückfahren musste.
0: Wir haben das so gelegt, ja, genau. Aber auch nur wir wegen haben, des Friseurtermins.
1: Also, ich finde, das hätte
0: Stimmt, das kann man auch <lacht> kurz sagen. Also, wir haben geheiratet am Tag nach dem Friseurtermin. <lacht> Aber dazu beide in Straßenklamotten, beide danach arbeiten gewesen, um das auch wieder ins richtige Verhältnis zu ziehen. ja. Nicht, dass hier jetzt die falschen Bilder von, von zu guten Klamotten entstehen. Ja, das ähm, und wir dann hast du ja. aber zu zu unserer äh, zu unserer aller Überraschung hast du teilgenommen. Gut, die Bahn hat noch nicht das Homeoffice im Zug äh, entwickelt. Das ist ja erst ab dem, was war 13. Juni oder was es war. Ähm, aber äh, du hast wirklich, du warst fast pünktlich. Ne? Ja,
1: und das kam so. Ich hatte todesmutig eine Verbindung gebucht, Köln-Hamburg, mit einmal Umsteigen in Hannover. Es war die letzte sinnvolle Verbindung an dem Tag, zumindest von Köln bis nach Hamburg dann. Und die Umsteigezeit in Hannover waren acht Minuten. Und ich habe da schon einmal trocken geschluckt. Und habe mich mal. ich habe ja früher mal gesagt, ich, ich bin der Usain Bolt der Deutschen Bahnhöfe. An diesem Mindset habe ich festgehalten und bin losgefahren. Und es kam, wie es kommen musste. Mein Zug hatte sechs Minuten Verspätung. Ich saß schon, komm, ich hatte euch schon gesagt, ich bin auf jeden Fall verspätet, weil eure Party begann genau in dem Moment, in dem ich umsteigen sollte. Also 20.31 Uhr sollte ich in, in Hannover ankommen, äh, geplante hm. Zeit, und 20.30 Uhr begann eure Party. Und sagte hm, ich muss nur vorher noch ganz kurz höchstwahrscheinlich über den Bahnsteig rennen. Aber dann bin ich da. Entweder sehr traurig aus dem kalten Hannover, weil dann hätte ich eine Stunde in wirklich Schweinekälte auf dem Freitagabend in Hannover sitzen müssen. Ähm, und dann kam als nächste Info natürlich, alle Züge warten. Wir haben den Anschlusszug nach Hamburg angefragt. Er kann leider nicht warten. Dieser Zug wird planmäßig. In Hannover abfahren. Dachte, oh, scheiße, ey, oh. und wusste auch schon, okay, ich bin, habe kurz gecheckt, wo sind die Ausgänge in Hannover zum Bahnsteig runter, weil ich musste drei Gleise weiter, also zwar einmal runter, zwei Bahnsteige hochrennen und wieder hoch und habe so gedacht, okay, du hast jetzt eine Umsteigezeit von einer Minute dreißig. <lacht> das ist ein Versuch wert.
0: Du hast sehr lange Beine, das hilft dir.
1: Und ich bin einfach konditionell bestens aufgestellt. Und mhm, ein, so Sprint, ja. ein Trolley und so eine volle Arbeitstasche über die Schulter gehängt, kann mich da auch nicht aufhalten. ja. Und nur damit hier kein falsches Bild entsteht, ich trage bis heute selbstverständlich keine Turnschuhe. Nein. <lacht> So, Also sind wir, aber ich bin ein Profi. Also hatte ich schon alles festgeschnallt und umgeschnallt und festgetackert und den Trolleygriff ausgefahren und stand also mit dem Daumen auf dem öffnen Knopf, während wir in den Bahnhof an Hannover einrollten, checkte schon so, okay, wo, wo, ist, wo ist der Ausgang, wo ist der Ausgang, muss ich nach rechts oder links rennen, du darfst wirklich keine Sekunde verlieren. <lacht> Der Zug hielt an, es machte das Tisch, ich machte die Tür auf und sprang schon mit so einem, wenn man den Trolley schon rauswirft, um den Schwung ins Rollen mitzunehmen. Bin in einem Affenzahn auch bereit, im Zweifelsfall, wenn ich falle, meine Vorderzähne auf einer Treppe in Hannover zu verlieren. Die Treppe runter. Ich bin mit Trolley und Tasche um die letzten drei Stufen der Treppe gesprungen. Oh Gott dann weiter, dann musst du dir ja deine, dann kommt ja so, okay, du bist gut aus dem Startblock gekommen, jetzt muss, darfst du es nicht überpesen, du musst ja, du weißt ja, du musst noch eine Treppe wieder hoch mit Gepäck, mhm. das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn dir da die Kraft ausgeht, wenn du da merkst, die Muskeln packen es einfach nicht mehr, aber ich habe mir gedacht, wenn jetzt die Waden krampfen, ja, egal, egal, du schaffst das,
0: Du beißt dich dadurch.
1: Ich beiß mich dadurch, habe dann noch kurz überlegt, was kann ich beim Zustand der Muskeln und der Kondition besser, die großen Rolltreppenstufen oder die kleinen Stufen, die Treppe nochmal hoch, habe dann aber beschlossen, nee, die Rolltreppe bringt mich ja, sie hilft mir ja auch nochmal mit, ne? Sie fährt ja auch nochmal, bin also die Rolltreppe hoch. Als ich Blickkontakt zum Zug hatte, war da A, ein Zug, B, eine offene Tür. C, ein ja. Schaffner, der in der offenen Tür stand, mich sah und mich anbrüllte mit, rennen Sie, rennen Sie.
0: Das Ding ist, er hat das in Zeitlupe gerufen und seine Stimme war so tief, ne? Rennen Sie. Und du?
1: Ja. Ich bin, also gefühlt bin ich mit einem Hechtsprung in diesen Zug, es war... Es war natürlich nicht so, aber schon, ich habe den Trolley mit dem Schwung da reingeworfen, hinter mir, also vor mir war schon genauso aus der Puste ein Soldat, hinter mir kam noch eine Frau rein und mit der Frau schloss ich aber die Tür und ich habe Menschen gesehen, die an die Scheibe klopften und der Schaffner nur noch resignierend den Kopf schütteln konnte und dann fuhr der Zug auch schon los.
0: Und der Soldat hat ja keine Visitenkarte zugesteckt und gesagt, Leute, wie sie brauchen wir.
1: Alter Schwede, wir drei konnten gerade mal überhaupt gar nichts mehr. Wohl Hä? bemerkt, wir sind das alles mit FFP2-Masken gerannt. <lacht> Alter Schwede. <lacht> ähm, die anderen haben sich dann irgendwie verteilt. Und ich wusste ja aber so, ich will, ich will ja zur Party... Und ich will ja nicht zu einer Party im Großraumabteil. Ich will die anderen ja nicht teilhaben lassen. Also bin ich einfach direkt da, wo ich saß. Ich habe mich erstmal mal hingesetzt. Ja, also du willst so.
0: reden, ne? Also du wolltest ja mitsprechen. Ja, genau. Quasi ich wollte ja, ja mitsprechen und ja ähm, ja.
1: Und das war gut, so wo so ein bisschen mehr Platz ist im ICE, so Durchgang zu den Toiletten und zu den Garderoben und zu den Packfächern und so. Und dann bin ich einfach sitzen geblieben ähm, hm. und war mich da gerade am zusammenstöpseln und dann kam ein anderer Schaffner des Weges. Und guckt mich an und sagt zu mir, äh, weiter hinten ist noch ganz viel Platz. Also der wollte nett sein und dachte mir, wäre das zu voll oder so. Und ich gucke hm. ihn nur an, völlig verstört noch von diesem Sprint und sage ihm nur, ich, ich muss zu einer Hochzeit. <lacht> und daraufhin sagt er zu mir, Hochzeit? Wissen Sie was? die erste Klasse, da ist so gut wie niemand die Lounge von der ersten Klasse ist komplett leer sie gehen ganz ans Ende vom Zug ich hatte ein zweite Klasse Ticket nur gehen sie hm. durch, nehmen sie die Lounge ist doch ein viel schöneres Ambiente oh. no. und deswegen war es so schön bei mir als ich bei euch war. Und das WLAN hat funktioniert. Dieser Schaffner war bezaubernd, ne? Er hat euch ja auch noch alle gesehen, der kam noch vorbei und ich dachte, der will mein Ticket sehen, hat er gesagt, nee, Ticket will ich gar nicht, ich wollte nur sehen, ob es Ihnen gut geht, ob hier alles gut ist bei Ihnen, ob Sie einen schönen Abend
0: haben. Wir haben ihm alle zugeprostet äh, und, und du hattest ja die Geschichte erzählt, ich glaube zum Teil auch noch in seinem Beisein. und äh, das muss für ihn ja auch lustig gewesen sein, so ein Bildschirm voller, ehrlich gesagt um die Zeit dann auch schon relativ gut angeschäckerter Menschen. Ähm, jeden Alters, <lacht> ja. die ihm zuprosten und wir haben dann gesagt, wenn jemals diese Feier nachgeholt wird, also wenn wir uns irgendwann doch mal zu einer Hochzeitsfeier treffen, dann muss er dabei sein.
1: Ja, ich habe ihn auch noch gesucht, ich habe ihm meine Visitenkarte in die Hand gedrückt, habe nur gesagt, hey, wir würden Sie gerne einladen, fühlen Sie sich nicht gezwungen, ähm, wenn Sie mögen, schreiben Sie, wenn nicht, nicht. Er hat bis jetzt nicht geschrieben.
0: Aber es ist auch erst eine Woche her, ne? wer weiß. Ja. Der Witz ist, man sah so einen Bildausschnitt, es sah aus, als würdest du in irgendeinem Loft sitzen. Man hat sich halt nur gewundert, warum du da mit einer Maske sitzt.
1: Ja, ja und vor allem, äh, die, die Verbindung war ja auch Bombe, im Gegensatz zur Wohnzimmer-WLAN-Verbindung deines Bruders.
0: Der wohlgemerkt ein, ein, ein Start-up gegründet hat, das sich viele auch im, im, äh, im Online-Bereich abspielen wird. Das, das der die ganze Zeit traurig. mal
1: eingefroren mit Kind und Katze auf dem Sofa saß und das, wieder was sagen konnte. Doch, sich bewegte. Aber aus dem ICE war Bombe.
0: Ja, erstaunlich, ne?
1: Und vor allem die ganze Zeit. Also ich habe euch dann ja auch noch mitgenommen in die S-Bahn und dann auch noch den ganzen Weg zu mir nach Hause.
0: Ja, denn wie jede gute Party ist auch die zu Ende gegangen in der Küche. Da waren wir nur noch zu dritt oder viert, glaube ich, am Schluss. Und ich habe gesehen, du und meine, meine Schwägerin, weil ihr beide Pferdemädchen seid, habt ihr auch schon Freundschaft geschlossen dann hinter meinem Rücken, ne? Ja, ja, <lacht> freut mich sehr. Also, ähm, lieber Zugbegleiter, wenn, wenn Sie das hören, ich bleibe mal beim Sie, dann äh, auf jeden Fall mal äh, an, an Melanie schreiben, weil das, äh, das wird eine super Party, glaube ich. Die wird sehr, sehr lustig. Vielleicht bauen wir einfach so ein ICE-Erster-Klasse-Abteil nach mit gutem Internet.
1: Meinst du, man kann das vielleicht zum Partyzug buchen für eure Hochzeit?
0: Das wäre auch lustig, ein Partyzug. Ja, Also die, die einzige Regel, die wir uns aufgestellt haben, ist, wenn es eine Hochzeitfeier ist, dann kommt das Wort Hochzeit nicht vor. Und jeder, der irgendwelche Dinge macht, die an Hochzeit erinnern, wird einfach sofort von einem Sicherheitsdienst rausgetragen, die nicht nur für diesen Zweck engagieren werde.
1: Es <lacht> wird die Party des Jahrhunderts.
0: Das glaube ich auch. Irgendwann findet die statt, bin ich mir ganz sicher. Also wir machen ja regelmäßig mal eine Party. Nur wie gesagt, keinen Reis, keine Blumenkinder. Ich habe noch was bei Twitter gefunden. Folgt Pendler Glück bei Twitter mit UE. Und ähm, da hat jemand geschrieben, nämlich ähm, German Bears Fan. Die, die Bears scheinen eine... Mannschaft aus Chicago zu sein. Und German Bears Fan hat diesen schönen Satz geschrieben, jeden Morgen die gleiche Enttäuschung, Ankündigung in der Bahn im Hamburger Hauptbahnhof, this train terminates hier und dann keine Explosion, kein Feuer, nicht immer ein Knall, alles leere Versprechen. Händlerglück <lacht> mit Bastian
1: und Melanie.